0: Großartig, dass ihr einschaltet und für alle, die mich noch nicht kennen, beziehungsweise auch noch nicht den Podcast. Ich bin Shirin de Bruyne, Unternehmerin rund um das Thema Kommunikation und Host dieses Podcasts Mut zu Persönlichkeit. Ja, in 100 Wochen möchte ich mit 100 mutigen Köpfen sprechen, die uns zu unserem eigenen Mut zu Persönlichkeit inspirieren und das Feuer in uns entfachen sollen. Und ich interessiere mich ganz ehrlich und leidenschaftlich für Menschen, für die Gründe im für den Erfolg im Business und möchte in diesem Podcast Geschichten erzählen bzw. Gästinnen willkommen heißen, die kein Blatt vor den Mund nehmen und schlichtweg authentisch sind. Und damit komme ich auch schon zu meinem heutigen Gast, denn wer sich in Deutschland mit dem Thema Entrepreneurship beschäftigt, kommt an diesem Mann nicht vorbei. Im Jahr 1999 hat er sein erstes Startup gegründet. Zehn Jahre später realisierte er das erste Startup-Programm in Deutschland Gründete die Berlin Startup Academy und steht der Gründerszene aber auch den Innovatorinnen und Innovatoren der Unternehmenswelt als Angel in Residence zur Seite. Wir beide sprechen darüber, was Mut zur Persönlichkeit mit seinem Leben, mit der Gründerszene, mit Innovation und für unser aller Leben bedeutet. Herzlich willkommen, Christoph Rettke. <lacht> Ich bin begeistert,
1: hier sein zu dürfen und wenn der restliche Podcast genauso hervorragend läuft wie deine Power-An-Moderation, dann wird das hier ein Meilenstein der Podcasterei. <lacht>
0: Super schön. Ja, ich wollte noch viel mehr sagen. Deswegen hatte ich auch diesen kleinen Hassblader da drin. Aber weißt du, das ist authentisch. Das bleibt drin und wird nicht weggeschnitten. Und damit komme ich direkt jetzt hier zu unserer kleinen Kennenlernrunde, Denn äh, Christoph, wir kennen uns ja schon ein paar Jährchen. Da kommen wir gleich zu. Aber ähm, ich frage ja jeden Podcast-Gast auch danach, äh, welche drei Hashtags ihn oder sie charakterisieren und warum. Ja, welche drei Hashtags hast du denn mitgebracht heute?
1: Hashtag Nummer eins. Selbstgewissheit, mhm. Hashtag Nummer zwei, Geistesmensch mhm. und Hashtag Nummer drei, Staunen.
0: Uah, okay, das musst du jetzt Schritt für Schritt bitte erklären. Äh, fangen wir an bei Selbstgewissheit. Was heißt das für dich?
1: Selbstgewissheit ist ja wirklich was anderes als mhm. Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein. Es gibt ja viele Begriffe, die mit Selbst beginnen, ja, und die unterschiedliche Nuancen bedeuten. Und Selbstgewissheit gefällt mir davon am besten mhm. und trifft, hoffe ich zumindest auf mich am meisten zu, weil das halt heißt, dass man selber genug über sich weiß, um mhm. in guten wie in schlechten Zeiten glücklich zu sein, etwas erreichen zu können vielleicht auch gut mit sich und der Welt und anderen Menschen umgehen zu können äh, und sich wirklich auf sich selbst verlassen zu können. Ja, das ja. ist ein sehr, sehr gutes Gefühl ja. im Privaten wie im Beruflichen äh, und schützt einen, glaube ich, auch so ein bisschen davor, ähm, vor zu viel Last zusammenzubrechen oder sich zu verzetteln. Und ähm, das, glaube ich, habe ich mir über die Jahre erarbeitet und vielleicht auch ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Mhm. Aber das ist für mich ein sehr, sehr, ich glaube, erstrebenswertes, ein sehr erstrebenswerter Zustand und ein sehr schönes Wort. Und ich glaube, das trifft auf mich zu. Das zweite mhm. Wort, Geistesmensch. ja Du hast ja schon gesagt, dass ich oder dass viele Leute mich vor allem aus der Unternehmerszene, aus der start szene kennen, auch als Podcaster, der was mit Investment zu tun hat, und das sind ja alles sehr materialistische oder materielle Dinge. Aber äh, das Einzige, was ich jemals studiert habe und worin ich einen Abschluss habe, ist äh, alte Geschichte. Und mhm. ich habe meine Magisterarbeit über ein staatsphilosophisches Problem aus dem vierten vorchristlichen Jahrhundert geschrieben. Und zwar auch aus Leidenschaft. Das war das, was mich immer interessiert hat, was mich immer mitgerissen hat. Ich war immer ein, ein Bücherwurm. Ich war immer ein, ein Geschichtsversessener und ich bin auch bis zum heutigen Tag ein Geistesmensch, der extrem viel liest, der sich selber den Literaturpapst der Berliner start szene nennt. Ich weiß nicht, ob irgendjemand Echt, anders ja? mich so nennt, aber ich nenne mich wirklich das ist so. Das Davon äh, gibt es, glaube ich,
0: nicht so viele. <lacht>
1: nee, eben deswegen behaupte ich ja auch, dass ich derjenige bin, weil es niemand gibt, der da widerspricht. Äh, und das heißt, das intellektuelle Leben ist mir sehr, sehr wichtig. Da verbringe ich sehr, sehr mhm. viel Zeit mit. Ich bin auch Musiker. Mhm. Äh, Viele Freunde von mir machen halt künstlerische Sachen. Äh, und das prägt mich sehr. Das prägt auch meinen Blick auf die Welt und auch auf das, was ich beruflich mache. Und mhm. das Dritte, äh, das Thema Staunen. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob man sich das erarbeiten kann, aber mir fällt es immer wieder auf, über wie viele Dinge ich im Leben staunen kann. Über mhm. die vielen Menschen, die ich treffe. Ich habe ja das Glück durch meine ganzen Formate, mein Meetup und so, sehr viele ähm, sehr aktive Menschen, die etwas Neues gründen wollen, mhm. äh, die von Null anfangen, die so eine Schaffenskraft haben zu äh, treffen und über viele von denen kann ich staunen, sehr, sehr positiv mhm. über ihre Geschichte, über das, was sie erreichen wollen. Das heißt, es ist nicht nur ein äh, Abhaken, ja, der oder die ist gut mhm. oder effektiv oder interessant, sondern auch wirklich staunenswert und so gehe ich auch durch die Welt. Ich bin ja jetzt gerade an der Costa de la Luz in Spanien mhm. und wo ich gehe und stehe auf dem Weg hierher und wenn ich das Haus verlasse, ich kann über schöne Bäume staunen, ich kann über Kulturwerke bodenlos staunen. Ich kann stundenlang in irgendwelchen Kathedralen oder vor irgendwelchen Steinstapeln stehen und mir überlegen, was da eigentlich passiert ist und was da mal war. Das heißt, für mich ist wirklich auch jetzt noch, auch in meinem Alter, die ganze Welt um mich herum ein, ein Grund zum Staunen und zum sich freuen. Und zwar ganz besonders, das muss ich nochmal unterstreichen, tatsächlich die vielen Menschen, die vielen Interessanten, mhm. die mich zum Staunen bringen. Und ich weiß nicht, ob dass etwas ist, was man lernen kann oder ob einem das angeboren ist. Ich habe häufig das Gefühl, dass nur wenige Menschen so mhm. sehr staunen können über die äh, Dinge, die äh, da draußen passieren. Und erstaunlich ist auch einer meiner Lieblingsausrufe oder Bemerkungen, wenn ich irgendetwas <lacht> sehe. Das, das weiß ich.
0: <lacht> das weiß ich. Du, ich glaube, ich weiß nicht, aber ich glaube, der Einstein war es, oder? hat er nicht gesagt, ähm, es gibt zwei verschiedene Arten von Menschen, die, die nichts ein Wunder sehen und die, die in allem ein Wunder sehen. Ne? Und die letzteren sind ja die, die dann auch für das genie-mäßig für das Kreative gemacht sind, ne?
1: Schon? Ich kann auf jeden Fall über sehr viel staunen.
0: Ja, ach schön, ja, ja. Also Selbstgewissheit, Geistesmensch und Staunen. Also sehr authentische Hashtags, die du da ausgesucht hast. Äh, vielen Dank für den kleinen. Äh, ich wollte schon sagen in Kurs, also Exkurs in ja, deine Persönlichkeit. Ja. Du weißt weißt du noch wo wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind? Lass uns das mal ganz kurz feststellen, dass wir da eine gleiche Meinung haben.
1: Also ich glaube, das war ja. als du Praktikantin bei Mindmatics/Plan ja. B in Köln warst, aber ja. wann das genau war und zu ja. welchem Zeitpunkt, ob das war als ja. du irgendwie neu an Bord kamst oder also ja. ich erinnere mich an irgendeine Weihnachtsfeier, wo ja. du halt das Küken warst, die gerade War ich da Rudi
0: Karell schon? Also, ne?
1: <lacht> ihr Holländer, ihr seid ja alle immer ein bisschen Rudi Carell, aber aber ganz besonders kann ich mich nicht dran erinnern. Okay. Ich kann mich nur erinnern, dass du hat... damals auch schon ein sehr heiterer Mensch warst, ja, der ja. alle um sich herum so ein bisschen, ach guck mal, das ist die neue, ach mein stieß ist ja nett. Ja, du hattest immer damals schon dein, dein großes Lachen ja und dein freundliches Lächeln und ich meine, damals warst du noch ein Küken, äh, da hattest du noch keinen ja. endlosen Lebenslauf Nein. und deinen eigenen Podcast und trotzdem, nee. glaube ich, können sich alle an dich erinnern, die dich damals getroffen haben. <lacht>
0: Ich glaube, ich war, das war in 2004 oder 2005, du. Ich also, glaub, das es war 2006. 2006. Es könnte auch 2005 gewesen sein. Abgefahren. Zwei, Auf jeden Fall mega lange her, einfach. Ne? Ja. Also, einfach mal, da war ich so um die 20. Ja, ja. ja das äh, ist schön, dass du mich da auch schon in guter Erinnerung hast. Okay. <lacht> Das ist ja auch eine gefährliche Zeit, die, die, die 20er in Köln, studierenderweise da, äh, ja. Nee, schön, ja. Und Christoph, wir haben eine ganz große gemeinsame Leidenschaft. Kommst du drauf?
1: Borussia Mönchengladbach.
0: Nein, auf gar keinen Fall. What?
1: Borussia Mönchengladbach ist eine meiner großen Leidenschaften. Und ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass du als Halbholländerin, ja, Mönchengladbach liegt ja halb in Holland, aber ich weiß, du bist natürlich auch Kölnerin. Also da nee. ist wahrscheinlich schwierig, aber. Du hättest jetzt ja auch einfach zugeben können, dass du ins in, insgeheim auch schon ein ganzes Leben lang Borussia Mönchengladbach-Fan Fan gewesen wärst, ne? ja.
0: Auf gar keinen Fall. Nein, nein, nein. Immer pass auf, ähm, Musik. Musik ist ein Thema, was uns beide sehr stark verbindet. Oh, natürlich,
1: selbstverständlich. Wir haben ja auch schon mal zusammen Musik gemacht.
0: So nämlich, ne du hast ja, Gitarre gespielt. Weißt gut. du noch, was das war? Ich meine, wir waren da zu dritt, das war auf einer Badina Soiree und du hast äh, sehr, sehr schön auch mich begleitet so äh, mit der Gitarre, das war im Grunewald, ne? privat so organisiert und die Lilian, mit der wir da auch zusammen äh, gesungen haben, äh, die war ja auch schon zu Gast bei mir im Podcast und das hat da zum gegangen. Thema Achtsamkeit nämlich gesprochen, über Achtsamkeit und Agilität im Business und äh, mega, oder? Ich habe gedacht, diesen Cliffhanger muss ich jetzt einfach mal bringen, weil äh, die Musik ist wirklich das, was uns dann noch mal so richtig finde ich. Also wo ich dich noch mal anders kennengelernt habe und wo man dann mal, ja, nicht über die Branche und über die Mobile-Branche, aus der wir ja ursprünglich auch kommen, ne? wo man ja irgendwie jeden doch noch kennt, wenn man rechtzeitig eingestiegen ist. Richtig, ja. <lacht> ne? So ist es. Du, hör mal, schön. Hör mal. Ja, Ich finde immer, jede Zukunft braucht seine Geschichte. Das brauche ich dir als Geistesmensch natürlich nicht zu sagen. Deswegen finde ja. ich das immer auch ganz schön, wenn man sich erinnert, wo habe ich denn den eigentlich schon mal gesehen oder die getroffen? Das ist auch Absolut. oft aber ich mein, es war
1: lange ne? vor diesem Konzert. Und ich meine, das stimmt. Ja. Also das, ich hätte vielleicht auch den, den Hashtag Rockgitarrist noch hernehmen können, weil natürlich Rockgitarrist bin ich schon länger als alles andere. Auch das, was du aufgezählt hast. Ja. Rockgitarrist bin ich, seitdem ich, glaube ich, 15 oder 16 bin. Genauso wie du ja eigentlich ja. auch schon Sängerin bist, bevor du, oder warst, hm. bevor du irgendwas anderes wurdest, nicht
0: wahr? Ja, klar. Die Disco-Kugel, die war früher schon ganz nah bei mir dran. Die wollte ich immer <lacht> erobern. Aber ich bin leider nie zu Maraika gekommen. Das müssen wir noch mal ein bisschen besprechen. Okay. Okay, also, pass auf. Du steckst jetzt gerade in Portugal und ich Spanien. würde mit dir gerne einmal... Spanien? Hm. Ach Gott, ehrlich. Ja. Gott, ich gerade nicht richtig Spanien, zugehört. Spanien,
1: Portugal, Hauptsache Mittelmeer.
0: <lacht> du weißt, warum mir das einfällt, weil ich immer gerne nach Portugal wollte jetzt. Und gerade so im Remote-Work-Modus und so hat mich das immer extremst begeistert. Spanien, aber auch sehr schön, vor allem bei dir ist es hell, bei mir ist es schon dunkel. Also da scheint auf jeden Fall die Sonne, wo du bist. Kann man ähm, sagen. Du lebst ja äh, Remote Work ne? und bist ja auch äh, jetzt gerade wieder unterwegs für mehrere Monate, äh, hast mhm. du mir schon gesagt. Sag mal, denkst du, das ist eine Entwicklung, die unser Arbeitsleben auch in Zukunft bestimmen wird? Dieses Remote Work, was macht das mit mit uns, mit uns Arbeitstierchen?
1: Ja, also ich, ich kann vor allem sagen, was das mit mir macht, weil ich bin eigentlich mhm. von von meiner Herkunft her gar nicht der Digitalnomade. Und dieses ganze mhm. Thema Remote Work, da habe ich lange so ein bisschen drauf Ab, hinabgeschaut. Ja? Also mhm. Digitalnomaden damit verbringe ich halt äh, oder verbinde ich so äh, so Hipster, die eigentlich im Leben nichts, ordentlich hin, äh, nichts, nichts ordentliches hinkriegen, aber es sich dabei möglichst leicht machen wollen. Also äh, Coworking Space in Bali und dann halt irgendwelchen China Trash auf Amazon äh, verticken und das kann man natürlich hervorragend von irgendeinem Strand und das war einfach nie meine Welt. Das war nie das, was ich wollte mhm. und ich bin auch umdrehen durch und durch Berliner. Ich liebe Berlin. Berlin ist seit 30 Jahren und meine Mutter ist Berlinerin und so weiter. Das heißt, eigentlich bin ich gar nicht der Typ dafür. Das war jetzt wirklich Corona, was das ausgelöst hat. Das heißt, dass zusätzlich mhm. zu diesem ganzen Thema Wetter und so auch noch das Thema kam, wo kann man freier und unbeschwerter leben als in Berlin. Mhm. Weil letztes Jahr im Winter, im Winter 2021, da war es wirklich so, Berlin war grau, wir waren eingemauert, das ist, es war eiskalt. Und selbst die schönste Stadt ist halt unter solchen Umständen einfach nur ein Steinhaufen. Und ja. damals habe ich oder letztes Jahr habe ich wirklich zu lange gewartet, äh, im Nachhinein, äh, mich davon loszumachen und zu gucken, wo könnte man anders besser leben, und dann bin mhm. ich tatsächlich im April letzten Jahres ähm, nach Portugal. Und Portugal war halt eben zu der Zeit eine Insel der Seligen. Da waren sie schon lange durch mit 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 Covid. Und man konnte wirklich, also im Moment des Ankommens, konnte man eigentlich seine Maske wegwerfen und war auf einmal wieder umgebunden, war ein freier mhm. Mensch, Herr seines Schicksals. Das war wirklich ein, eine Lebensrettung. Ja, Also direkt mhm. aus der Depression in Berlin rein in dieses äh, in diesen schönen, freien Moment und um diese Andra zu leben. Und es waren halt noch einige andere Leute aus Deutschland dort, zufällig, unabgesprochen. Ja. die äh, sich das Ähnliches gedacht hatten. Und die die Leute, die da waren, das waren halt eben nicht mehr nur die üblichen Verdächtigen, also die Digitalnomaden, die sowieso keine Verbindungen oder keine Verpflichtung haben, sondern ich habe eine befreundete Familie getroffen, die halt eben ihre Kinder, weil die Schulpflicht oder die Anwesenheitspflicht aufgehoben waren, waren die halt eben monatelang nach, nach Portugal gegangen. Ein befreundetes mhm. Paar aus Köln, wo sie tatsächlich für einen Großkonzern arbeitet, aber die hatten auch Homeoffice. Und wenn das Home nun mal in Portugal steht, wenn die Qualität die gleiche bleibt, dann ist das ja auch in Ordnung. Das heißt, ich hab, denke wirklich, dass ähm, diese diese Optionen, die da möglich werden, äh, und dass ich an meinem eigenen Beispiel, jetzt auch bei denen ankommen, die lange Jahre gesagt haben, ach komm, lass mich in Ruhe mit diesem neumodischen Quatsch. Ja, und mhm. ich will da bleiben, wo ich wo äh, wo ich wo ich arbeite, wo ich mein Umfeld habe, wo ich mein Büro habe, wo ich die Orte und Menschen habe, auch Veranstaltungen, zu denen ich gehe. Das will ich nicht hinter mir lassen und so tun, als als wäre ich halt eben so eine, Fliege, die sich mal hier und dort äh, niederlässt. Und das, glaube ich, also das sehe ich an mir, das verändert auch so ein bisschen, das, also bei mir verändert das so ein bisschen den Blick aufs Leben durchaus. Ich bin mir noch nicht ganz mhm. sicher, wo es hinführt. Ich bin nicht mhm. der Typ, also mich wird man, glaube ich, nicht in Bali, in diesem Coworking-Space Amazon äh, Trash vertickern mhm. sehen oder äh, oder halt eben mich so völlig losmachen von dem, was ich eigentlich mag und wo ich verwurzelt bin. Aber ich bin auch auf der Suche nach Kompromissen, nach nach mhm. anderen Kompromissen als in früheren Jahren. Und das ist wirklich mhm. wegen, wegen Corona und es führt zu, finde ich, sehr, sehr guten Resultaten. Also es, äh, ja. es ist echt eine Erleichterung und Bereicherung des Lebens.
0: Also die Besinnung auch so ein bisschen auf das, was man einfach gerne macht, ne? auch, auch dieses Reisen und diese Geschichte, auch Schnuppern und so weiter. Ne? Meinst du denn, also du bist Hashtag jetzt natürlich staunen, schon
1: ja, man möchte, ja also ich möchte genau. ja halt eben staunen. Ja, ja. Und ich staune eigentlich nur noch, das habe ich wirklich letztes Jahr gemerkt, ich staune überhaupt nicht. Mehr. Ich habe in der Zeit überhaupt nicht gestaunt, als mhm. ich als ich zu Hause gelegen habe, die Decke angestarrt habe, zu viel Netflix geguckt habe, alle meine Freunde auch zu Hause blieben, keine Veranstaltung mehr waren. Da war halt eben dieses Thema Staunen und Inspiration 100 Prozent weg. Und wenn die einzige mhm. Inspiration, die man bekommt, wirklich nur noch von, von Netflix und Amazon Prime ist, dann läuft echt was falsch.
0: Ja ist richtig, ja ja. und ähm, dieses dieser, dieser Gedanke diese Rückbesinnung auf das, was man irgendwie gerne macht oder dann auch neue Orte dass man sich neue Orte zum Arbeiten sucht ähm, auch durchaus mit Familie und so, meinst du, das ist jetzt so ein Trend, der hält an oder gehen wir jetzt alle wieder zurück in die Büros?
1: Ich glaube, der hält an schlicht mhm. und einfach, weil ähm, also ich, ich wie immer beginnt das bei einer bestimmten Gruppe von Menschen, die vielleicht auch mehr Gestaltungsfreiraum haben. Ja? Aber mhm. ich habe schon erzählt, diese befreundete Familie, äh, die haben sich diesen, die haben sich auch dieses Jahr wieder diesen Freiraum genommen. Das ist ein befreundeter, ein Kollege und Freund von mir aus Berlin. Die haben zwei kleine Kinder, einer im Schulpflichtigen, sie ist im Kindergartenalter und die haben schon im Oktober letzten Jahres mit der Direktorin der Schule des Eltern gesprochen und haben gesagt, in Berlin wird über kurz oder lang, so wie wir die Zahlen sehen, die Präsenzpflicht wieder aufgehoben. Können Sie uns nicht schon jetzt, ein paar Wochen vorher, die Freiheit geben, mit unseren Kindern wieder nach Portugal zu gehen? Wir finden da eine Schule, wir finden da auch einen Kindergarten und die Direktorin hat dankenswerterweise ja gesagt. Das heißt, da haben wir wieder eine komplette Familie, die jetzt schon seit November in einem wirklich super schönen Haus, ich habe die da letztes Jahr besucht, ein viel schöneres Leben auch für die Kinder haben. Der Ältere, der ist jetzt tatsächlich in so einer englisch-portugiesischen Schule und fühlt sich da wohl. Die Kleine ist in einem Kindergarten. Das, also diese, diese Flexibilität. Die ist jetzt nicht nur auf Seiten der Eltern, sondern glücklicherweise auch auf Seiten der Schulleiterin gewesen. Mhm. Und ich kann mir, also wer das, glaube ich, einmal erlebt hat, der wird das öfter wollen. Und der wird es auch nicht so leicht dulden, wenn ihm das wieder weggenommen wird. Also mhm. Durch wen auch immer, durch halt eben, ja, die, ja, ja. vielleicht durch den Arbeitgeber oder vielleicht auch mhm. durch Behörden oder durch die Schulbehörde. Das heißt, ich glaube nicht, dass sich das gegen den Willen derjenigen, die das betrifft, zurückdrehen lässt.
0: ja. Ja, spannend. Ne? Hat auch was mit Mut zur Persönlichkeit zu tun. Wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit? Was hat denn das mit deinem Leben auch zu tun?
1: Ich glaube, das hat alles mit meinem Leben zu tun. Ich habe ja das, <lacht> das Glück, ich weiß auch nicht warum, aber ich weiß nicht, Genetik, Erziehung, äh, Soziales, meine Eltern, ähm, das für mich immer sehr präsent war, wer ich, wer ich bin und was ich will und was ich mag und dass ich auch alle habe davon immer wissen lassen, ob sie wollten oder nicht. Ja, ich glaube, es ist sehr schwer, mich kennenzulernen und nicht halt von fünf Minuten zu wissen, was ich mag, was ich für richtig halte, was ich für absolut falsch halte und wie man eigentlich leben sollte und was gut und was schlecht ist auf der Welt und im Leben. <lacht> äh, und ähm, das äh, mache ich auch gerne sehr deutlich mit visuellen Dingen. Also ich glaube zum Beispiel daran, dass man sich das Leben viel leichter macht, wenn man auf den ersten Blick erkennbar ist mit bestimmten Themen. Für mich sind das um zwei banale rauszugreifen. Erstens Borussia Gladbach. Also es passiert ziemlich häufig, dass man mich irgendwo trifft, auch in der Öffentlichkeit oder auf Bühnen und ich irgendeinen Polo-Shirt, T-Shirt aus meiner Kollektion von Mönchengladbach Devotionalien anhab, Und zwar halt eben nicht nur, wenn ich abends in der Kneipe bin, sondern auch wirklich, wenn ich auf Konferenzen bin und zack, sind alle Leute im Publikum oder um mich herum, die sich auch für Fußball interessieren, haben halt einen Reibungspunkt. Manche sagen, ah ja, wo ja, andere sagen, hör auf mit dem Scheiß. Ja, und, und jeder, der sich für Fußball interessiert, sofort können wir anfangen, über irgendwas zu quatschen, weil jemand, der halt eben sogar ein Trikot trägt, <lacht> der ist halt eben auch nicht nur Gelegenheitsfan. Ne? Das heißt, mhm. da kann man auch wirklich einsteigen. Das stimmt. Und ein anderes mhm. Thema ist, das, was, was dir besser gefällt, nämlich das Thema Musik. Ich habe sehr, sehr viele Band-Trikots. Ich gehe gerne auf Konzerte, kaufe mir dann halt die Tour-Shirts, trage die dann auch ganz häufig. Auch jetzt trage ich gerade wieder ein Tour-Shirt von einer Band namens The Ocean. Das heißt, jeder, der sich für Musik interessiert und gerade für Rockmusik, sieht in mir sofort den Bruder. Und es <lacht> funktioniert. Es funktioniert so schnell und mhm. es funktioniert halt eben nicht, wenn man nichts davon tut. Also das ist etwas, was ich auch jedem meiner Startups, meiner Gründer mitgebe, sei mhm. erkennbar. Es macht das Leben mhm. auf so vielen Ebenen einfacher, äh, freundlicher. Also man, man, man stimmt mhm. in, seiner, in seiner Umwelt viel, viel leichter mit, wenn, wenn die anderen Gelegenheit haben, äh, einem zuzusprechen oder, oder halt immer ein Gespräch zu beginnen. Und das ist, glaube ich, etwas, was äh, sich quer durch mein ganzes Berufs- und Privatleben zieht, dass ich, glaube ich, sehr einfach in meiner Persönlichkeit, in den Dingen, die ich mag, in den Meinungen, die ich habe, die Sachen, zu denen ich stehe, ja, denn ich stehe mhm. ja auch sozusagen damit öffentlich zu Borussia Mönchengladbach auch in diesen richtig miserablen Zeiten, ähm, äh, das, das hat nur Vorteile. Ja. Und, und so bin ich halt eben, glaube ich, auch zu dem Status gekommen, den ich, den ich jetzt habe, welcher auch immer das sein mag, halt auch als Autor oder als jemand, mhm. der immer wieder mal zu irgendetwas seine Meinung sagt oder der halt eben als Business Angel investiert, äh, der eigene Methoden kreiert. Dazu gehört ja auch, dass man erkennbar eine bestimmte, ja, eine, eine Richtung hat, ein, eine Vorgehensweise, und zu der auch steht und für die erkennbar ist. Ja. Und, und kannst du nur noch mal sagen, das ist ja etwas, was wir komplett teilen, du und ich. Ähm, ich jeder Mensch bräuchte das eigentlich. Aber, aber, aber sehr, sehr viele Menschen oder die allermeisten Menschen ringen damit. Und mhm. das ist sehr bedauerlich.
0: Ja, mal schauen, ob wir da vielleicht im Kleinen was dran ändern können. Das wäre doch was, oder? wir so also einen kleinen Impuls setzen. Ja. Absolut. Ähm, du ist, wir leben ja auch in Zeiten, wo, wo nichts so bleibt, wie es mal war. Ähm, wie gehst du denn persönlich mit mit Veränderungen um?
1: Ja, ich glaube, da sind wir bei dem ersten Hashtag Selbstgewissheit. Mhm. Also mir ist, mhm. ist einfach sehr klar, ähm, was was mir wichtig oder also was, was mir Spaß macht, was mir auch keinen Spaß macht und äh, wie ich leben möchte, mit wem ich leben möchte. Äh, und das heißt, dass Veränderungen mich in, häufig gar nicht so richtig betreffen. Es gibt ja diesen äh, alten Satz der stoischen Philosophie und der ist ja auch eigentlich so, eine, äh, so ein Gemeinplatz geworden, dass man halt das, mhm. was einem zustößt, nicht beeinflussen kann, aber wie man darauf reagiert. Das ist das, mhm. was man wirklich beeinflussen kann. Mhm. Das äh, ist äh, liest man ständig bei irgendwelchen Achtsamkeitsportalen, aber das ist tatsächlich, ähm, da sind wir wieder bei meinem altgeschichtlichen Wurzeln, das ist tatsächlich, kommt glaube ich bei Marc Aurel in den, in den mhm. Selbstbetrachtungen irgendwo vor und das, das stimmt. Das heißt also, wer selber weiß, was er erreichen möchte, wie er arbeiten möchte, ähm, wie er leben möchte, in welchem Umfeld und wo, der kann glaube ich auch von Veränderungen oder eher profitieren. Also es gibt natürlich auch Veränderungen, die katastrophal sind, gesundheitliche Veränderungen, Unfälle, die einem zuschließen mhm, können. Ja. Oder halt eben wirklich auch so, dass eine Gesellschaft oder eine Stadt in einer Pandemie gefangen wird, wie das letztes Jahr in Berlin war und wodurch sich auf einmal das Umfeld ändert, ohne dass man was tun kann. Also diese Hilflosigkeit, die habe ich damals auch empfunden, wirklich. Also die dieses Rumliegen auf dem Sofa und nichts mit sich anfangen können und und auch nicht so zu wissen, was was ist jetzt der nächste Schritt. Aber damals kam dann halt eben dieser nächste Schritt tatsächlich auch so ein Moment, der äh, was was dich freuen wird sozusagen dieses äh, nach draußen Tragens der Persönlichkeit, weil ich hatte halt mhm. letztes Jahr allen erzählt, dass ich unbedingt raus muss. Ich will ja. wieder weg. Und es war dann tatsächlich ein Freund von mir, der in Portugal ein, ein Surferhotel betreibt, der gesagt hat, wir fahren mhm. runter, wir machen den Laden wieder auf. Hast du nicht Bock, dabei zu sein? Wir machen da unten eine WG auf, bringen den Laden Klasse. auf Vordermann, komm doch mit.
0: Ja, ja. Das heißt, da hat sich halt ja. eben
1: dieses nach draußen tragen schon sofort in so einem Moment des glücklichen Zufalls äh, wiedergespiegelt. Und diese Momente des glücklichen Zufalls muss man provozieren. Ja? Und, ja. Und das, so funktioniert das.
0: Toll, dass du das sagst, weil diesen diesen Moment, den den hatte ich ja auch. Äh, während du auf der Couch während des ersten Lockdowns auf der äh, rumgehangen hast, äh, habe ich Ähnliches eh getan und äh, habe ja dann äh, hab dann gesagt, ich, ich muss mehr singen, ich, ich muss mir jetzt ablenken, ich will jetzt singen. <lacht> und will eine Aufgabe jetzt, ja, und dann habe ich auch gefragt, ne, mit dem Wunschkonzert damals und habe ja dann auch ja, äh, Ständchen ja, dann. für Videoständchen für Freunde gesungen und die haben mir ganz tolle und auch zum Teil ganz gemeine äh, Songs haben sich gewünscht, aber da habe ich mich drauf eingelassen, weißt du, und das, äh, ja, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, ähm, das auch auszusprechen, was man jetzt sucht und was man jetzt braucht, äh, weil da kommt in der Regel immer was zurück und sei Absolut. es auch die Energie, die dann einfach in Gang gesetzt wird oder die Rollen, die ins Gang gesetzt werden. Ähm, ja, jetzt haben wir das auf der persönlichen Ebene, klingt das ja ganz einleuchtend. Jetzt blicken wir mal in die Unternehmenswelt und da möchte ich mit dir jetzt natürlich auch über den Bereich Corporate Innovation sprechen, ähm, denn ähm, im Allgemeinen tun sich ja Unternehmen doch eher schwer mit Innovation, wenn es nicht schon die Giganten sind, die sowieso schon Innovation in der DNA drin haben, äh, wenn wir an die Unternehmenswelt denken. Äh, wie schaffen wir denn in Unternehmen eine innovative Kultur, also wovon hängt die Innovationskraft eines Unternehmens ab?
1: Da habe ich natürlich eine klare Antwort drauf. Mhm. Ähm, das alles hängt am einzelnen Menschen, an der einzelnen Person. Mhm. Es ist einfach so, dass Jahrzehntelang, auch noch in den 2000ern haben wir halt eben versucht in der in der Wirtschaft das ganze von oben nach unten zu lösen mit riesigen Management Consultancies, die äh, Aber Millionen dafür bekommen haben, von oben nach unten irgendwelche neuen Strategiebäume und strategische Optionen für Großkonzerne zu entwerfen, die halt sich durch die Bank als Makulatur erwiesen haben. Ja, das heißt wir wissen, dass das schon mal gar nicht funktioniert. Es kostet unglaublich viel Geld. Die Manager, die Top-Manager fühlen sich ein bisschen wohler, weil sie ja halt eben anscheinend das Beste getan haben und auch richtig viel investiert haben. Aber da, wo wirklich etwas passiert, ist halt eben auf der Ebene des Tuns und Machens. Das heißt, man muss unten, von unten anfangen, die Menschen zu befähigen, anders zu arbeiten, sich anders zu vernetzen und auch sichtbarer zu werden. Überall zur Persönlichkeit. Das ist etwas, was ich auch mit allen Leuten bespreche, mit denen ich halt auch in diesem Umfeld arbeite. Werdet er Schreibt nicht nur auf LinkedIn, dass ihr Product Manager irgendetwas seid bei irgendeinem Konzern, sondern schreibt halt eben Balkendrick drüber, was sind die Themen, die euch interessieren. Werdet über die mhm. Themen erkennbar und nicht nur ja. über eure Funktionen in, in der großen Maschine mhm. und steht zu den Dingen, die euch interessieren, bildet euch da weiter. Es, die ganze Welt ist so transparent geworden, das heißt Gleichgesinnte sieht man überall, findet man überall. Und ähm, diejenigen, die jetzt aber trotzdem immer noch halt nur nach Verbindungen suchen innerhalb ihres kleinen Kästchens oder größeren Kästchens innerhalb eines Konzerns, die haben nach wie vor oder immer weniger Möglichkeiten, etwas zu erreichen. Egal, wo man arbeitet, innerhalb oder eines groß, innerhalb oder außerhalb einer, einer großen Organisation, niemand, es gibt, oder sagen wir anders, es gibt keine Entschuldigung mehr, äh, nicht den Blick zu öffnen für andere erkennbar zu werden, selber erkannt zu werden, selber Netzwerke zu formen, selber auf Ideen zu kommen und die auch umzusetzen mit den Tools. Mhm. Und nur so geht's. Ne? Also wenn es nach mir gegangen wäre, schon vor zehn oder 15 Jahren, hätte jede neue Trainee-Generation äh, so, so, ein so eine richtige Infusion bekommen. Ne? Äh, mhm. von, von der Startup-Branche, von dieser Art und Weise zu reden, sich zu vernetzen, sich selber auch wahrzunehmen, sich selber zu definieren, eine Geschichte über sich zu erzählen. Denn dann hätten wir jetzt auch schon 15 Generationen Trainees, die mittlerweile mhm. auch schon im oberen Management äh, angekommen sind, die halt diese ganze Vernetzung und diese Arbeitsweisen mitbringen. Dazu ist es mhm. leider nie gekommen, weil ich halt eben leider doch nicht der König von Deutschland bin. Aber <lacht> nur so kann es passieren, dass halt mehr und mehr Menschen durch solche Leute wie dich, aber hoffentlich auch durch mich und durch mhm. immer mehr äh, klarsichtige Menschen in, auf allen Ebenen der Organisationen, an Universitäten, in der Verwaltung, in Konzernen darauf kommen, dass dieser Veränderungsprozess nicht herbeigezwungen werden kann durch Strategiepräsentationen und durch Säulendiagramme aus dem aus der Managementberatung, sondern das muss von unten aufgebaut werden.
0: Ja, kommt vom Kopfe her. Ne? Wo du gerade auch ähm, Tun und Machen gesagt hast, weißt du, wie meine Oma Mut definiert hat?
1: Nein, woher soll ich das wissen?
0: Pass auf, machen und tun. Süß, ne? Ja. Deswegen, das, was ja, du gerade gesagt so. hast, äh, so, sie ist 96 <lacht> und kann es vielleicht nicht mehr ganz so wiedergeben, aber ich kann mich gut daran erinnern, dass sie mir das. Tun. So, yes. ja, guck mal, also wer jetzt natürlich nur den Podcast hört, kann in diesem Moment leider nicht sehen, dass äh, Christoph seine mut -zu persönlichkeit maske die ich ihm letztes Jahr <lacht> geschenkt habe, äh, immer Vorletztes Jahr schon, oder? Zu äh, Weihnachten. Vorletztes Jahr, Jahr 2020, war das schon. Richtig? Ja, tatsächlich, ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Und äh, wo war die jetzt mittlerweile überall schon, diese Maske?
1: Oh, wo war die schon? Also die war, die war Anfang… Warte mal… Also die war in die war in äh, Kroatien, Montenegro, Slowenien, äh, mhm. Italien, Österreich, äh, Spanien, Frankreich, Portugal, oh. äh, der Ukraine, äh, oh. ja. Polen, ähm, ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe, aber so ich ungefähr. Werd verrückt. Ja. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Mir. Die war meine Standardmaske. Die ist auch ja. immer noch meine Standardmaske, wie du hier <lacht> sehen kannst. Und zwar wie, und zwar deswegen, weil die halt so ein weites Band hat. Ich habe ja. so einen Quadratschädel. Wirklich, das sage ich nicht aus äh, aus Bescheidenheit. Äh, da, da passt einfach das ganze normale Maskenzeug nicht drauf. Das zieht mir mhm. die Ohren ab. Und mhm. deine Maske, die hatte halt eben diesen Verstell. Dödel hier. Ja. An der, um, <lacht> <so>. <lacht> das passt einfach. Äh, ja.
0: Das heißt, das, das ist die einzige einfach. Maske, die wirklich im Quadratschädel ja. bei mir passt. Mut zur Persönlichkeit passt jedem, weißt du? Deswegen äh, also muss die, die Maske auch passen. neue
1: Generation dieser Maske, die ist jetzt auch schon ein bisschen ausgewaschen. Ich bin ja, gerne stimmt. wieder der erste Kunde. Ja.
0: Sehr schön. Super. Ja, herrlich. Du, wo du jetzt gerade die ganzen Länder aufgezählt hast, äh, wo kannst du denn am kreativsten sein? Also bei deiner Arbeit geht es ja auch viel um, um Gedanken, um, um innovativen Input, den du da gibst. Ähm, wo ist deine dein, Wo kriegst du deinen Flow her?
1: Ja? Ich habe ja schon gesagt, Inspiration ist mir unglaublich wichtig. Inspiration, die mhm. zum Staunen führt, ja, die auch meine äh, Selbstgewissheit vergrößert, äh, wenn man so möchte. Und äh, das heißt, ich, ich bin am liebsten an Orten, an denen Dinge möglich sind, an die nicht saturiert sind, äh, wo, wo Dinge passieren. Ich habe in den letzten Jahren für mich Kiew entdeckt, die Hauptstadt der Ukraine, die eine große, unentdeckte Perle unter den europäischen Metropolen. Und äh, Kiew ist nicht nur fantastisch schön und hat eine herrliche Lebensqualität und äh, ist halt auf unhalb, also ganz viele Arten und Weisen der Ort, an dem man eigentlich sein muss, sondern der ist vor allem auch noch total unfertig. Das, das merkt man ja, jetzt ist die Ukraine mhm. wieder gerade in der Krise, die sind ja eigentlich mhm. seit zehn Jahren in der Krise, das heißt äh, vieles also diesen selbstverständlichen Wohlstand, dieses, ach, wird schon und im Zweifelsfall greift der Staat ein oder die Europäische Union, das gibt es da nicht. Und ich habe mhm. deswegen Kiew auch immer verglichen mit Tel Aviv. Tel Aviv ist ja auch so, oder ganz Israel ist ja auch so ein Land, was in, in so einem Schwebezustand eigentlich schon immer ist, in so einer prekären Situation. Da können dir Dinge passieren, die dir sonst nirgends passieren können. Mhm. So ist es auch ein bisschen in Kiew aus aus natürlich unangenehmen Umständen mhm. heraus. Aber das bedeutet, dass da auch noch unglaublich viel Platz ist, dass Leute mhm. sich ihre Zukunft auch noch erkämpfen müssen, dass, dass Dinge da immer noch zum ersten Mal stattfinden, die mhm. hier vielleicht schon 20 Mal gelaufen sind. Und das ist etwas, was ich unglaublich inspirierend finde, wo ich auch für dieses Jahr. Treuteu treu ein großes Projekt vorhabe. Und mhm. das sind die Orte, die ich suche. Portugal ist auch noch ein bisschen so übrigens. Das mhm. hat mir auch an Portugal immer gefallen. Portugal ist ein armes Land am Rande Europas und auch da ist noch so viel Platz und die Leute haben noch nicht alles erreicht. Und außerhalb von Lissabon ist das auch alles nicht so glitzy und verhipstert, wie man sich das vielleicht vorstellt. Das heißt, genau solche Orte, an, an denen noch was passieren kann, die ich häufig in Osteuropa übrigens finde und, und mhm. halt vielleicht auch noch in Portugal, das sind die, die mich eigentlich am meisten inspirieren. Berlin war lange auch so und das mhm. ist jetzt halt wirklich so eine harte vielleicht Erkenntnis, ich weiß nicht, ob sie schon, jedenfalls Berlin war halt eben lange der eine Ort in Deutschland, wo halt dieses Unfertige und und diese dieser Hunger und die Menschen, die noch nicht angekommen waren, wo man die am meisten fand, mhm. das hat das wurde durch Corona jetzt für mich zumindest hart unterbrochen und ich weiß nicht, ob wir da jemals wieder hinkommen. Das heißt also dieses mal hier, mal dort sein oder sich neue Ziele suchen, das, das liegt auch daran, dass vielleicht Berlin nicht mehr der Ort ist, der, der die vielen Möglichkeiten mhm. ähm, äh, birgt, die es vor Jahren hatte und die mich mhm. da auch immer fasziniert haben. Schade, ja. Mhm. Vielleicht täusche ich mich jetzt. auch, aber das, mhm. vielleicht bin ich auch einfach nur satt nach all diesen
0: Jahrzehnten, aber hab, ja, du bist auf den Geschmack gekommen, andere andere Gerüche wahrzunehmen wahrscheinlich, ja. <lacht> weißt du? Ja. ja, das passiert. Wenn man reist, hat man immer viel zu erzählen und viel zu erleben. Ne? Das äh, ist wohl so. Das hat mein Vater schon immer gesagt: Investier in Erinnerungen und nicht in teure Jeans. Das hat er immer schon. Hast immer mehr zu erzählen darüber. Ne? An die Jeans ja. kann sich keiner mehr erinnern. Ne? Wobei ähm, ich, ich weiß nicht, wie viel
1: du über Jeans erzählst. Weil man kann auch <lacht> alles Mögliche. Also ja, nicht so viel. Ich jetzt erzähle halt
0: aber dafür immer lecker, wo ich essen war und wo ich im Urlaub war und dass ich jetzt hier mit dem Christoph gesprochen habe. Gesprochen habe und so. Du sag mal, ich muss mit dir noch einmal, wir haben ja gerade schon ein bisschen über die, über die Corporate Innovation gesprochen und, und warum auch Unternehmen sich so schwer tun auch mit Innovation. Ähm, was rätst du denn den Unternehmerinnen und Unternehmern, um mit der Innovationsgeschwindigkeit Schritt halten zu können? Was können die tun?
1: Ich habe da ja einen Plan, ich habe ja schon zu Anfang gesagt, dass ich ja eigentlich zu allem irgendeine klare Meinung habe, die vielleicht falsch ist, aber immerhin klar. Ja, mhm. Und ich habe mir äh, dazu überlegt, äh, habe da auch einen Text drüber geschrieben, das Angels in Residence äh, Manifest. Also etwas, mhm. was ich halt schon seit vielen Jahren sehe und ein, wo, ein, wo ein Transfer von Möglichkeiten und Wissen nicht funktioniert, das ist tatsächlich dieser Transfer zwischen den mittlerweile doch seit 20 Jahren in Deutschland gemachten unternehmerischen Erfahrungen in der Startup-Branche. Mhm. Und damit meine ich nicht die Startups, sondern die Gründer der Startups, die Investoren, also die mehrmals investiert haben, Geld verloren haben, Geld gewonnen haben und wir haben auch in Deutschland etwas, was, was es vor 20 Jahren eben noch nicht gab, nämlich Seriengründer, die halt beim dritten oder vierten Mal einfach schon viel mehr darüber wissen, wie es, wie es funktioniert und der Austausch zwischen diesem Ökosystem von erfahrenen Menschen und dem Ökosystem von erfahrenen Menschen auf der Corporate-Welt, der funktioniert meiner Ansicht nach gar nicht. Mhm. Weil er nämlich nach wie vor nur zwischen Strukturen und Organisationen organisiert wird. Und das ist ein Fehler. Alle reden mhm. darüber, dass halt eben Konzern Y mit Startup Z zusammenarbeitet, das heißt also keine Menschen, sondern zwei Organisationen. Und das zieht das Ganze schon total ins Ungefähre. Ja? Überall mhm. da, wo, und das Glück habe ich, dass ich das häufiger machen kann, überall da, wo anstelle dessen der Verantwortungsträger, Schulze ja, in, in einer großen Organisation mit dem Seriengründer und mit dem erfahrenen Investoren Meier zusammenarbeitet. Und zusammenarbeiten heißt eben nicht formalisiert, regelmäßig Meetings machen, davon Notes mhm. machen, sondern halt irgendwie sich kollegial ständig absprechen, füreinander da sein, auf E-Mails antworten, sich gegenseitig unterstützen und coachen. Überall da funktioniert Und ich behaupte, dass wir in Deutschland einen riesen Fundus dieser unternehmerischen, konkreten, menschlichen Erfahrung der Vernetzung, der Geschwindigkeit der Tools und so weiter haben, auf den allerdings das etablierte Deutschland so gut wie gar nicht zurückgreift, weil dazwischen immer halt eben diese, ich weiß nicht, dieser, dieser, dieses Bedürfnis oder der Anspruch steht, das alles immer formalisieren zu müssen, da konkrete Verträge zu schließen zwischen Organisationen, da riesige Beratungsbudgets aufzustellen, wo das Ganze halt eben, also wenn ich gesagt habe, das ist halt auf der Einstiegsebene, auf der menschlichen oder nur über die menschliche mhm. Schiene funktioniert, dann funktioniert es meiner Ansicht nach genauso auch auf der Verantwortungsebene. Das ist etwas, was ich halt eben selber, was ich gerne fördern würde, etwas, was ich selber, was so gut funktioniert für mich und und diejenigen hoffe ich, die mit mir zusammenarbeiten und, und was ich gerne irgendwie skalieren würde, wo ich sehr gerne hätte, dass das mehr Leute verstehen, denn auch für Gründer, also auch für erfahrene Gründer ist es ja mhm. unglaublich interessant, eine unglaublich intellektuelle Herausforderung auch, da sind wir wieder mhm. ja beim Geistesmenschen, äh, auf diese Art und Weise in Organisationen über die Entscheidungsträger in diesen Organisationen Dinge besser machen zu können oder Dinge anzustoßen, die dann halt auch viele Menschen in diesen Organisationen äh, treffen können. Das heißt, ich glaube eigentlich auf all diesen Ebenen vor allem an, an den Faktor Mensch und nicht an den Faktor Struktur und äh, Organigramm und äh, Systematisierung und genau aufschreiben, was man im nächsten Jahr machen will. Ähm, das, das hat wie gesagt, seit 20 Jahren hat sich, das hat das nicht funktioniert, wahrscheinlich auch schon seit 100 Jahren. Wir müssen was anderes äh, bringen und da glaube ich, dass halt diese diese Rolle des Angels in Residence, jemand, des, der, jemand der auch sein eigenes unternehmerisches Portfolio möglicherweise sogar sein Geld mit einbringt, um bei einer größeren Organisation und deren Führungskräften als beratender Freund und erfahrener Mentor und nicht als mhm. eigentlich als Berater dabei zu sein, mhm. dass das viel, viel mehr bringen könnte. Daran glaube ich sehr. Ja.
0: Ein sehr spannender, sehr spannend. Ja, also das, äh, wenn das jetzt äh, ein paar hören, ich glaube, da, da bewegt sich was im Kopf. Finde ich, äh, bei mir bewegt sich auch was. <lacht> finde ich, finde ich sehr, sehr spannend. Äh, auch diesen Angels in Residence äh, Ansatz. Ähm, du hast da ja auch, äh, du hast ja auch einen Podcast zu dem Thema, äh, ne? Unter äh, Angels in Deutschland, ne? Angels of Deutschland. Of Deutschland. Das ist ja alles Angels Englisch in unserer Deutschland. Branche, deswegen Angels ja. of
1: Deutschland auf Spotify, <lacht> auf jeder Plattform, die man sich wünschen kann, Apple, Podcast. Wir werden auf jeden Fall heißt. auch
0: verlinken. Wir werden auf jeden Fall auch den Podcast verlinken. Also alle, die da nochmal den Link irgendwie nicht finden oder wie auch immer, einfach bei mir im Blog nachgucken und da ist das alles auch mit drin. Jetzt hast du die Gründerszene selbst schon angesprochen und das war auf jeden Fall der nächste Punkt, mit dem ich natürlich auch mit dir noch sprechen wollte. Was fasziniert dich denn persönlich am Gründen, bevor wir jetzt über das andere reden? Warum, warum hast du damals auch gegründet? Du hast es ja auch schon ein paar Mal hinter dir.
1: <lacht> ja, also ich meine, warum ich gegründet habe, ist wirklich, weil äh, mir nichts Besseres einfiel. Ja, also mhm. ich meine, wenn du einen Abschluss in alter Geschichte hast, so wie ich, mhm. alte Geschichte, Politik, Autologie und Spanisch, dann sind deine Karriereoptionen schon mal ziemlich beschränkt. Ja, vor allem, wenn du halt eben nicht auf Lehramt studiert hast. Ja. Das heißt eigentlich, als Geisteswissenschaftler ist man dann Taxifahrer geworden oder hat was völlig branchenfremdes gemacht. Und ah. ich habe halt schon Mitte der 90er angefangen äh, zu programmieren, also HTML-Seiten mhm. zu entwickeln. Das mhm. kann man eigentlich nicht programmieren nennen, aber für mich war war das sehr faszinierend, sehr interessant. Und auf die Art und Weise bin ich sehr früh in diese entstehende Internetwirtschaft reingekommen, über die ersten Agenturen. Pixelpark war eine meiner ersten Arbeitgeber. Mhm. Äh, daran erinnern sich noch Archäologen der Internetbranche. Und äh, als ich dann äh, 1999, von ein paar Freunden angesprochen wurde, wir haben eine tolle Idee, wollen wir nicht das machen. Da hatte ich zu dem Zeitpunkt schon sagenhafte vier oder fünf Jahre Erfahrung in der Branche. Und das mhm. gab damals niemanden. Ja, also das waren also damals hat sehr wenig gereicht, um schon mehr zu können als alle anderen. Und das, mhm. Wie das immer ist bei so bei neu, bei so neuen Branchen, so war das auch bei mir. Und ähm, das war erschien damals einfach eine sehr gute Idee. Ich habe mir sehr wenig Sorgen gemacht. Ich bin auch, was das angeht, ein bisschen leichtsinnig. Also ich glaube, der, der, die Grenze zwischen Selbstgewissheit und Leichtsinnigkeit, ist auch manchmal ein bisschen dünn. Ich habe mir überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, dass das schief gehen könnte. Ich habe einfach gedacht, meine Fähigkeiten passen dazu. Das sind Freunde von mir, die ich sehr gerne mag. Das Thema finde ich interessant. Damals äh, ging sowieso gerade alles. Das war so eine Aufbruchstimmung im äh, deutschen Internet und viele andere haben das gemacht. Und gerade in Berlin entstand da so eine Szene. Ja, Und ein halbes Jahr später war ich hatte keine Ahnung, wie es weitergehen mhm. sollte. Alle meine Freunde waren arbeitslos und auf der Straße. Äh, es war und trotzdem war das halt der für mich der eine Scheidepunkt eigentlich. Nachher, mhm. nach, diesem, nach dieser ersten Gründung, da wusste ich, dass ich nicht mehr dahinter zurückgehen kann. Wer einmal gegründet hat, also uns uns ein bisschen überspitzt auszusagen, wer einmal gegründet hat, wird danach kein Angestellter mehr. Mhm. Auch wenn es schief geht. Also für mich war das damals wirklich so eine, so eine Art Weckruf. Vorher war das alles ein bisschen diffus. Äh, man, mir mangelte es, es zwar nie an Selbstbewusstsein, aber aber das war auch damals ein bisschen ziellos. Eigentlich so ein bisschen so mhm. Gottesglaube. Es wird schon nicht mhm. schief gehen. Irgendwie werde ich mich immer über Wasser halten können. Mhm. Und diese erste Gründung, die hat mir wirklich im Nachhinein, muss man sagen, in meinem Leben einfach diese, diese Richtung gegeben, die ich dann nie wieder verlassen habe. Damals mhm. wie gesagt, war es eigentlich eher ein Moment der Katastrophe. <lacht> Im Nachhinein fühlt sich das immer erst alles so. Und äh, ja, seitdem ist es halt eben, also auch, also es wird immer einfacher, weil einem auch die das Handwerk immer einfacher wird. Es gibt mhm. ja viel Handwerk, von dem ich vorher auch gar keine Ahnung hatte. Also wie inkorporiert man, wie gründet man überhaupt eine Firma, welche steuerlichen Konsequenzen hat das? Mhm. Wie verdient man damit Geld? Wie zahlt man sich was aus? Und das ist ein Handwerk, was, was, wenn man so als junger Student von der Geistenschaft kommt, dann denkt man, das ist nur was für BWLer. Ja, das werde ich nie verstehen, das ist nichts für mich. Aber in Wahrheit ist das alles gar nicht so schwer. Das ist ziemlich einfach. Man hat das in ein paar Wochen gelernt oder vielleicht sogar nur in ein paar Tagen. Es gibt unglaublich viel Material, man kann andere Fragen und wenn man das einmal unter dem Gürtel hat, dann wird dieser Schritt, das häufiger zu machen, auch mit anderen zusammen, zu einem bestimmten Zweck, äh, immer einfacher. Und ich habe dann irgendwann mein Accelerator-Programm äh, gegründet, das hast du schon erwähnt. Mhm. Ich habe irgendwann ein Holding gegründet, mit der ich meine Beteiligung verwalte. Ich habe irgendwann eine ähm, Beteiligungsgesellschaft gegründet, also ein Investment GmbH. Und das war dann irgendwann war das schon richtig Routine. Also etwas, vor dem ich wirklich Jahre vorher richtig Angst oder... Ja, was mir Manschetten, wo ich Manschetten hatte davor, war irgendwann halt einfach nur ein, ein handwerklicher Schritt. Und die inhaltlichen Sachen, auch da wird man ja hoffentlich immer besser, die Leute, mit denen mhm. man zusammen macht, die Risiken abschätzen, das besser abgleichen mit dem, was man kann, was man möchte, worin man gut ist, dieses Ikigai-Ding, ne, wovon du ja bestimmt auch schon viel erzählt hast, äh, worin bin ich gut, was braucht die Welt, äh, wofür zahlt die Welt Geld und was war nochmal das Vierte?
0: Das weiß ich nicht. Habe ich
1: vergessen. Also das, auch. das, das wird irgendwann zu so einer Selbstverständlichkeit und mhm. und hat auch gar nichts mehr mit Mut zu tun. Also häufig werden, mhm. werden ja auch Gründer gefragt, woher nehmt ihr den Mut, nicht ja. angestellt zu sein ja, oder nicht äh, Beamte zu werden. Ich, ich sage dann immer, so viel Mut braucht es eigentlich gar nicht. Gerade halt in Deutschland, wenn man, ich sag immer, wenn man in Deutschland ähm, aufgewachsen ist äh, und, und einen Abschluss hat, dann kann man alles erreichen. Dann, dann hat man so viele Probleme nicht, die wirklich relevant sind, die man hat vielleicht, wenn man nicht in Deutschland geboren wurde und wenn man hier nicht ein großes Netzwerk und seine Familie hat. Also man hat eigentlich allen Grund dafür, mhm. selbstbewusst zu sein, wenn man in Deutschland aufwächst. Dann kann man so viel erreichen. Man und, und es ist dann nicht am Ende nicht nur Mut, sondern tatsächlich diese Umsetzungsfähigkeit oder dieser erste Schritt, von dem schon deine Oma sprach.
0: Ja, und welche Gründerinnen und Gründer braucht denn unsere lebenswerte Zukunft? Aus welcher ähm, Persönlichkeit sind die gestrickt? Ich glaube
1: mittlerweile, also ich, ich glaube, es braucht jede Art von, von, von Gründer. Mhm. Äh, anders als vielleicht vor 20 Jahren, äh, als ich zum ersten Mal gegründet habe, wo es wirklich nur ein bestimmter Menschenschlag war und auch ein ziemlich homogener Menschenschlag, der, der gegründet hat, hat sich das aus verschiedenen Gründen sehr geändert. Also Technologie ist viel, viel einfacher beherrschbar geworden. Äh, die Möglichkeit zu gründen wird einem überall nachgetragen. Der öffentliche, Die öffentliche Unterstützung, auch durch Fördergeld, ist, ist mhm. omnipräsent, auch an den Universitäten, exist mhm. Förderprogramm. Also das heißt, ich glaube, sehr viele Menschen wissen, dass Gründen eine Option ist und dass das auch gar nicht so schwer ist und man sehr, sehr viel Unterstützung bekommt. Und es gibt in auf der Welt so viele Probleme, die zu lösen sind. Ich glaube, das wird niemand bestreiten. Ja, also Natürlich die ökologischen Probleme, die Klimaprobleme, die Weltverschmutzungsprobleme, aber auch nicht nur. Es gibt auch noch ganz viele praktische Prozessreibereien. Die gesamte öffentliche Verwaltung ist ein Trauerspiel. Wie wir wissen, ist das Thema Erziehung und Schule ein nicht weniger großes Trauerspiel. Also wo man eigentlich hinschaut, hinsch Mobilität, es gibt noch so viel zu lösen, so viel anzugehen, dass eigentlich jeder und jede, die da irgendwo ein Problem erkennt, was gelöst werden muss, äh, aufgerufen ist, sich daran zu setzen, Weil wir sehen ja auch, dass das System diese Probleme mhm. nicht löst. Wenn man sich nur ja. darauf verlässt, dass das System schon, hinkrie das schon hinkriegt, nein, wenn man nein, es nein, in den 50 oder 60ern des letzten Jahrhunderts gemacht hat, dann wird man halt einfach nur vor sich hinrotten auf seinem Sofa. Und äh, ich, ich, auch gerade in den letzten Jahren ist, glaube ich, das nochmal deutlicher geworden. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wenn man ein Problem ja. gelöst sehen will, dann muss man sich nach vorne stellen und gucken, wie man das am besten gelöst kriegt. Und man muss sich vernetzen, man muss Gleichgesinnte finden. Und dann ist es ja, dann kann es wirklich alles sein. Also ich selber äh, empfehle Gründern immer, dass sie sich lieber relevante Probleme aussuchen sollen, als zum Beispiel irgendwie ein neues mode startup zu machen oder irgendwas ja. mit Instagram. Aber mhm. sogar das ist natürlich jedermanns äh, freie Wahl. Ich glaube, dass, dass halt dieses ganze Thema ökologischer Wandel und Umbau der Wirtschaft in diese Richtung tatsächlich die eine größte wirtschaftliche Opportunity der nächsten Jahrzehnte mhm. ist. Ähm, was jetzt unmittelbar passieren muss, ist, dass mehr Leute diese Probleme tatsächlich in Opportunities, also Möglichkeiten übersetzen. Ich sage dann immer, also wer hingeht und und darüber klagt, dass äh, Plastikverschmutzung ein Problem ist, das ist auch nicht falsch, ja? aber ein Unternehmer geht daran und sagt, der Kampf gegen die Plastikverschmutzung ist bereits jetzt ein globaler 100 Milliarden Euro Markt und an dem möchte ich meinen Anteil und zack wird halt eben aus einem Problem eine Möglichkeit etwas zu erreichen und dabei auch noch Gutes zu tun. Ich glaube, diesen Übergang, den werden wir in den nächsten Jahren noch viel häufiger sehen. Und da ermutige ich auch immer absolut jeden, äh, ein Teil davon zu sein.
0: GründerInnen, die es echt ernst meinen und echt ein Problem lösen wollen, sind gefragt, Leute. Ne? Und wenn ihr mal nicht weiter wisst, äh, ich bin natürlich auch da, aber der Christoph ist natürlich auch für euch da. <lacht> Na, Weißt du, das Ding ist, dass äh, ich auch häufiger mal höre, gerade wenn ich jüngere Gründer höre oder mit denen spreche, ähm, frage ich so, okay, wo wusstest du denn, dass du, dass du jetzt das gründen wolltest? Ne, ich wollte immer Gründer werden. Ich sehe so, auch, ja, für was denn? Ja, nö, ne, das war mir egal. Was hältst du denn davon? Also
1: Das gibt es in der Tat auch. Und das <lacht> ja. ist, glaube ich, echt ein neues Phänomen. Ne? Also, ich meine, ja. ich weiß nicht, wie das, ich glaube auch als zu der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, haben das noch relativ wenige gesagt. Das, ja. Also es, es hat da, glaube ich, sich wirklich was bewegt, dadurch, dass das Thema Gründen so omnipräsent ist. Äh, mhm. Höhle der Löwen. Ja, also ich habe noch nie. Ja, ja eine genau, Folge es ist gesehen. jetzt
0: wirklich ein Publikumsthema geworden. Absolut, ne?
1: richtig, ja. Und, ja. und halt auch mhm. einfach eine, ein Karrierethema. Also fast wie man, wenn jemand sagt, ja, ich möchte gerne Manager werden, weil ich Schau. Schauspielerin, bin, Schauspiel, Model. Was ich dann halt eben Schauspieler <lacht> oder wo ich halt eben irgendwas manage, ist ja. mir eigentlich egal. Ich habe die Fähigkeiten dazu und die kann ich auf alles Mögliche anwenden. Das, das gibt ja. immer mehr ähm, mhm. und ich würde sagen, ähm, also es gibt keine Datenbasis, um sagen zu können, was es effektiver oder mhm. oder weniger effektiv. In meinem Umfeld oder diejenigen, die ich kennenlerne, sind eher nicht solche. Also ich, mhm. ich lerne auch kenne, Leute kennen, die sagen, ich, ich sehe mich vor allem als Gründer und ich kann mir auch vorstellen, zum Beispiel Company Building zu machen. Das heißt, irgendjemand gibt mir ein Thema und ich setze mhm. es dann um. Mhm. Ähm, aber die meisten, mit denen ich spreche, also ich würde sagen, 95 von 100 kommen von einem bestimmten Problem oder von einem bestimmten Thema, was ihnen sehr, sehr wichtig ist und was sie was sie gerne ja. lösen möchten und nicht von dieser äh, von dieser Managementfähigkeit, also von irgendeinem Skill, den sie jetzt halt eben als Gründer umsetzen wollen, egal auf was. Man man hört da mhm. ja immer von den Absolventen dieser berüchtigten Wirtschaftshochschulen, denen eigentlich egal ist, was sie machen. Hauptsache, sie verdienen viel Geld und, und können 80 mhm. Stunden äh, in fünf Tagen mhm. arbeiten. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch zum großen Teil ein Klischee. Also die kommen zumindest bei mir nicht an.
0: Ja, ja. Aber ähm, du ähm, gibt es da konkret ein Startup, also ein fiktives jetzt oder ein Startup-Thema oder ein Problem, wo du sofort investieren würdest, also wo du sofort sagen würdest, ja, das hat die Welt gebraucht jetzt.
1: Also ich, ich, ich selber investiere äh, eigentlich in sehr langweilige Sachen. Oder das ist zumindest mein, mein Ziel. Weil ich daran glaube, dass halt die interessantesten Themen für Investoren sind die Prozesse, die im Hintergrund laufen und wo es unglaubliche Friktionen gibt. Das heißt Enabling Technology, wie, wie wir immer mhm. sagen. Das letzte Startup, was ich, äh, wo ich investiert habe vor zwei Jahren, das ist äh, eine eine Firma, die im Hintergrund den der Prozess der Vermietung von Autos, äh, der Überführung von Autos äh, einfacher macht, ohne dass es der Kunde eigentlich vorne sieht. Und ich wusste mhm. vorher überhaupt nichts über die Branche, ich wusste nichts über die Mechanismen, aber die beiden Gründer haben mir das erklärt, die waren seit 20 Jahren in dieser Branche, die kennen die in- und auswendig. Und und wie gesagt, vorher wusste ich von der Existenz dieses Problems nichts, nachher habe ich gesagt, okay, hier habt ihr mein Geld. Ja, Und ja, ich, bin, also, ich bin, ja. bin im Beirat sozusagen Ja, mhm. und ich, ich helfe euch. Das heißt also, ähm, ich glaube an, an Probleme, die nicht offensichtlich sind, für die es ein, ein, für die man ein Fachmann, ein Experte sein muss, dass man die man aus erster Hand kennen muss. Und ich glaube, da verbergen sich extrem viele hinter der Fassade von großen Organisationen und äh, großen Organisationen. Und deswegen kann ich gar nicht sagen, welches, also ich glaube, das nächste Thema, in das ich investieren werde, kenne ich noch gar nicht. Ich, mhm. ich kenne möglicherweise noch nicht mal, die Branche und auch nicht das Problem, an dem da gedreht wird. Und genau so soll es sein. Äh, ich will nicht in irgendwelche offensichtlichen Dinge investieren. Das kann ich mir in der Regel sowieso nicht leisten, weil die offensichtlichen mhm. Sachen sind in der Regel sehr teuer in der Umsetzung. Sie sehen ja auch die und anderen
0: auch offensichtlich als Erfolg. Sie sehen ne? die anderen auch, ganz genau. Das heißt <lacht> genau. also,
1: äh, ich, ich, mhm. ich, es wäre natürlich schöner, wenn ich dir jetzt sagen könnte, ja, es ist keine Ahnung, mhm. Plastikersatzstoff Y oder äh, der fliegende Teppich als Ablösung mhm. des Autos. Aber das ist es einfach nicht. Ich glaube, es ist etwas, von dem ich noch gar keine Ahnung habe, dass es existiert.
0: Okay, ja, spannend. Gucken wir mal, was da noch so kommt, ne, Christoph? Ich kriege da ja. schon irgendwie mit bei dir so. Ja. So, hör mal, jetzt haben wir die letzten zehn Minuten jetzt anbrechen und ich würde mit dir jetzt gerne, wie das äh, auch gehört, so kurz vor dem Finale nochmal oder zum Finale ein Feuerwerk. Bist du bereit?
1: Um Gottes Willen, <lacht> ja, was das ist, bleibt mir jetzt nicht zu sagen. <lacht>
0: So, damit wären wir beim Feuerwerk. Ich habe übrigens, wem es noch nicht aufgefallen ist, das erste Mal dieses neue <lacht> Signal eingebaut. <lacht> ich hatte irgendwie Zeit, über Silvester darüber nachzudenken und äh, dachte mir, das ist doch was Schönes, wenn ich jetzt das Feuerwerk auch wirklich als Feuerwerk ankündige. Und äh, das hat so nett geklungen. Was denkst du, Christoph? Du bist jetzt bei dieser Premiere dabei und wurdest überrascht.
1: <lacht> Großartig. Soundeffekte, weißt du, diese billigen Effekte. Das ist das, was uns Medienproduzenten so gut macht. Oder Nach irgendwelchen, das. weißt du, kann man irgendwo sich umsonst runterladen, haust du mal rein, macht das ganze Ding noch mal ein bisschen ne? saftiger, raus ja. damit.
0: Raus damit, so sieht's nämlich aus. Pass auf, jetzt du auch, raus damit. Also, Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Investieren oder gründen? <lacht> Weiter. Okay, <lacht> nee, sagen, investieren. Meines. Also im
1: Moment, im, im Moment investieren. Doch, das ist das, was ich in den letzten Jahren eigentlich hauptsächlich Okay,
0: mache. okay, okay. Parkbank oder Schreibtisch? Schreibtisch. Geplant oder spontan? Geplant. Ja,
1: hätte ich gar nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht, aber es ist, ich muss ja ehrlich sein. Mhm. Ja, also mhm. ähm, ich glaube, ich habe vielleicht eine andere Vorstellung, andere Vorstellung von Planung. Als, als, als viele, ja. Aber, also doch, also ich finde, Planung, kurzfristige Planung ist vielleicht das. Ja, das vielleicht okay.
0: Auch. Ja, okay. Flexible Planung vielleicht auch. Weißt du, dass man schnell in kurzen. Ja, ja, okay. Sicherheit oder Risiko? Risiko. Was sind dein Lieblingsdrink?
1: Ähm also eigentlich Bier, Craft Beer, mhm. in, in also quer durch die ganze Bank. Ja. Aber ähm, wenn wir halt eben über Drinks äh, äh, sprechen, also der eine Cocktail, den ich bestelle, wenn ich in eine Bar gehe und, und wissen will, was die Leute können, dann ist es der Whisky Sour.
0: Whisky Sour, okay. Das nehmen wir mal mit ins Repertoire auf. Den trinken wir auf jeden Fall auch mal zusammen in einer Bar. Äh, auf jeden Fall. Weil, äh, mein Mann, Robin, kennt es ja auch, ne? Ja. Äh, mein Mann, der hat immer in jeder Hotelbar bestellt, er sich einen Mai Tai. Weil er mal genau weiß, okay, wenn der da schmeckt, dann ist das eine gute Bar. Ja.
1: Bei mir ist es der Whisky Sour. Mhm.
0: Ja, Whisky Sour, ist gemerkt. Sehr gut. Lieblingsessen?
1: Lieber Himmel, da gibt es so viel. Aber
0: also, ich, ich sag mal ich sag mal eins, was, was was niemand kennt.
1: Ich komme, ich bin ja gebürtig aus Dannenberg äh, an der Elbe. Das ist Da stand meine Wiege, da bin ich im Kreiskrankenhaus zur äh, Welt gekommen. Äh, mhm. Und in dieser Region, dem Wendland, äh, einer Region zwischen Lüneburger Heide, der Altmark und der Elbe, da gibt es eine Spezialität, die es sonst nirgends gibt. Die gibt es nur in diesem Umkreis von 20 Kilometern, die heißt Kopfwurst. Kopf Kopfwurst. Kopfwurst gibt es nirgends. ich glaube es gibt nicht mal einen Wikipedia Eintrag das heißt also schon was und Kopfwurst ist eine Rindergewürzwurst und ich glaube ursprünglich wurde die tatsächlich gemacht aus dem Kopffleisch das ich also eines rindes früher konnten die Leute ja vom vom rind nichts wegwerfen weil das war ja kostbares fleisch aber Richtig. die dieses äh, muskulöse fleisch an der stirn äh, vom vom von der kuh was macht man damit und die haben die durch den wolf gedreht das heißt es ist halt eben eine äh, ja eine kochwurst die mhm. auf eine wunderbare Art und Weise intensiv gewürzt ist. Und Kopfwurst isst man klassischerweise zusammen mit Pellkartoffeln und grünen Bohnen. Und diese Dreierkombination ah. Kopfwurst mit Pellkartoffeln und Bohnen, das ist etwas, das hat mich mein ganzes Leben <lacht> lang begleitet. Kindheit. Das, ja, und, und ich meine, also das ist einmalig. Kopfwurst ist eine absolute Sensation. Äh, und äh, die, die außer mir, glaube ich, niemand kennt oder nur ganz wenige, die da im Wendland wohnen, diese Kombination, die hat mich ah. zu dem gemacht, was ich heute bin. Nämlich übergewichtig. Ah.
0: Du bist echt ein immer. Aber, aber wann, wann wirst du die Kopfwurst wieder essen? Hast du schon ein Ziel? Du musst das ja auf deiner Riesenroute, also die Mut zur Persönlichkeit Maske, muss natürlich diesen Ort auch noch mal sehen in ihrem Leben. ne?
1: Ja, klar, natürlich. Ich meine, ich, ja, wenn ich bei meinen Eltern bin, meine Eltern leben noch ja. äh, da, wo ich geboren schön. bin. Äh, und da gibt es dann immer
0: Kopfwurst. Da gibt es die Kopfwurst, schön. So, mal, welchen Lieblingssong hast du denn aktuell auf deiner Playlist?
1: Also ich glaube, das, das wird irgendwas von den Killers sein. Weil ich habe mir halt, mhm. also ich bin erst spät auf die Killers gestoßen, äh, weil ich ja eigentlich eher auch auf so härtere Rockmusik stehe. Mhm. Äh, ich, ich weiß es nicht, also von den Killers gibt es über, über alle Alben verteilt, gibt es, glaube ich, so zwölf Songs, von denen jeder einzelne eine absolute Perle ist. Mhm. Ähm, und oh, welchen, welchen soll ich denn da rausnehmen?
0: Sag mal, ähm, hast, du, hast du so eine öffentliche Stereo Playlist? so eine so, Hast du so eine öffentliche Place bei Spotify oder irgendwo angelegt oder so? Nee, okay ich Na nicht. gut, dann, Aber von dann den nicht. Killers,
1: also Be Still hm. ist eine wundervolle ja. Ballade. Flash and Bone ist ein großartiger Rocksong. Also ich liebe diesen Stadion-Rock, der halt äh, auch emotional, als Musiker liebt man ja auch nicht ja. nur die Songs, sondern auch wie sie gemacht sind. Das Arrangement, also man, bei den Killers, man denkt sich, das sind Melodien, die im Ohren bleiben. Und dann beim dritten Mal fällt einem auf, dass da noch eine Rückung kommt und dass da die Taktzahl geändert ist. Das heißt, das ist einfach auch eine richtig Musik, physikalische Meisterleistung äh, hinter diesen äh, Hits, die die ja auch schreiben und den Stadien, die sie füllen. Also ähm, die Killers sind für mich äh, bei, diesem, bei diesem Thema Pop-Rock-Musik, wenn man mhm. will, wirklich die Entdeckung der letzten Jahre für mich, äh, außerhalb des Themas Metal und Progressive und, und New Metal, wo, wo ich halt eben auch sehr drauf stehe.
0: Na, da hast du mich inspiriert. Das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen, wenn ich das nächste Mal schön laut im Auto Musik höre. <lacht> sehr schön.
1: Sehr dying gut. Breed. Alter, wenn ich Dying Breed von den Killers, wenn ich Auto fahre, ja. und ich fahre ja hier unten auch viel Auto, ich habe mir jetzt hier wieder für einen Monat ein Auto gemietet und mhm. reise dann auch gerne so 6.000 Kilometer ab. Also ich liebe Roadtrips als als Reiseform. Mhm. Und wenn da halt eben auf der Straße Dying Breed von von den Killers auf der Playlist auf einmal ist erscheint. Gut, ja? Das ist ein Song, da muss man mitbrüllen, da muss man auch gerade ja. Grad eindreschen. Also solche, Na, Songs, solche Songs sind... muss
0: den gerade eindreschen, okay. 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 Ich, ich äh, werde berichten, ich werde berichten bei unserem Whisky Sauer. <lacht> Sehr gut. So, das Feuerwerk hast du überstanden. Jetzt kommen wir zum Cooldown, kurz vorm Ende. Und ich habe noch zwei Fragen an dich. Und die erste ist, das finde ich irgendwie interessant, bei dir ist es mir irgendwie eingefallen. Wenn du ähm, heute 70 wärst und du, also wenn du 70 bist, welchen Tipp, welchen Rat würdest du deinem heutigen Ich geben? Mach weiter.
1: Das ist... Nee, nee, nee. Ich meine, das ist ja halt eben so eine so eine klassische Frage, wo häufig mhm. dann man auch dramatische Antworten hört. Ja? Also Hundertjährige mhm. sagen dann irgendwie ihrem 20-Jährigen selbst, wärst du doch deinen Träumen gefolgt oder mhm. hättest du weniger auf die Meinung der anderen gegeben. Das ist ja auch wieder so eine, leider schon wieder so eine Plattitüde, obwohl das natürlich auch alles interessant ist und, und man dem gerne nachgeht. Und ich habe einfach das Gefühl, dass ich seit einigen Jahren wirklich genau diesen Sweet Spot gefunden habe zwischen dem, was die Welt braucht, mit dem ich Geld verdienen kann, ja. was mir Spaß macht, was, was halt einfach funktioniert und jetzt durch diese, diese sich verändernde Umwelt, ja, auch noch dieses Thema an verschiedenen Orten sein, sich inspirieren mhm. lassen, noch mehr als vorher. Mhm. Das heißt, ich glaube, wenn ich 70 bin, dann würde ich halt eben sagen, ähm, schön, dass du damals schon so weit warst und dass du damals Toll. schon die schönen Sachen gemacht hast, die äh, auch jetzt mit 70, an die ich mich noch erinnere und, und die mir immer noch Kraft und Inspiration geben.
0: Ach, ist das nicht schön? Hör mal. Und jetzt kommen wir zu der Frage. Warum ich natürlich auch diesen Podcast mache. Und zwar, lieber Christoph, warum braucht die Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Also zum einen natürlich, damit sie diese Maske hier tragen kann. Ja. ja. Weil die bekommt man nur <lacht> von dir, wenn man Mut zur Persönlichkeit hat. Aber zum anderen, ich glaube, das ist ja die Quintessenz von dem, was wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, dass einfach auf der, sowohl auf der beruflichen als auch auf der privaten äh, Seite es einem Menschen extrem viel mehr gibt zur Persönlichkeit mhm. zu stehen, die Persönlichkeit auszuprägen, auch eine gute Geschichte über sich selber erzählen zu können, das funktioniert immer besser auf Seiten, also in der beruflichen Welt, weil immer mehr Jobs das auch von einem verlangen. Also es wird immer seltener werden, äh, dass man als graues Rad in einer Maschine existieren kann. Es wird immer häufiger werden und auch verlangt werden und ermöglicht werden, dass man halt in jedem in, in seinen Organisationen hervorstechen darf, kreativ sein darf, erkennbar wieder Erinnerungswert haben kann. Das heißt, egal, was man machen will, nicht nur, wenn man halt eben so kreativ und und, weißt du, Medientrieme, wie du, äh, wird, ja, die die waren schon immer irgendwie erkennbar und wussten, wie es geht. Es geht auch um die leisen Menschen. Ganz genau. Und Das heißt, es zieht sich wirklich durch sämtliche Ebenen. Überall wird man mhm gefördert, aber auch immer mehr gefordert, erkennbarer zu sein, eine Persönlichkeit zu zeigen, erinnerbar zu sein, aufzufallen. Seinen Kollegen, seinem Chef und so weiter. Mhm. Das heißt, und, und also selbst wenn man es nicht mag, es ist etwas, wo es sich extrem lohnt, sich reinzuarbeiten. Das ist sozusagen auf der professionellen Ebene und auf der privaten Ebene habe ich das ja schon erzählt. Also so Einf also für mich wird das Leben oder ich glaube für viele würde das Leben viel, viel einfacher werden, wenn sie halt eben sehr schnell erkennbar wären mit ihren Leidenschaften und mit ihrer Persönlichkeit. Ja. Weil jetzt gerade im Oktober äh, in, in Kiew... Ähm, bin abends weggegangen, hatte halt eben ein Rock-Shirt an, bin in so eine Bierkneipe gegangen, kannte kein Menschen. Ne? Kiew ist auch nicht gerade um die Ecke äh, von von Berlin und ich hatte kaum mein Bier bestellt, noch nicht mein Bier bestellt da setzten sich schon irgendwie zwei Typen äh, zu mir und sagten, hey, Devin Townsend ich trug damals ein Devin Townsend-Shirt, Devin Townsend ein Gigant der zeitgenössischen Rockmusik, ein Titan mhm. aber auch jemand, der halt eben nicht, also das ist kein Mainstream-Act, das heißt jeder, der so ein T-Shirt äh, trägt, der gibt sich zu erkennen als Rockmusikfan, fan der so mit, mit Leidenschaft. So, und mhm. der ganze Raum war vor anderen Leuten, die halt eben auch auf Rockmusik standen. Und auf den ersten Blick wurde ich ja halt erkennbar, wir hatten einen super Abend, wir haben uns super gut verstanden, die waren auch Musiker. Mhm. Nichts von all dem wäre passiert, wenn ich da halt eben nur in so einem schwarzen T-Shirt hingegangen wäre. Ja. Und, und sowas ja. passiert einem auf meiner Erfahrung nach auf, auf Schritt und Tritt. Das heißt, Mut zur Persönlichkeit, das belohnt einen in jedem Aspekt seines Lebens.
0: Toll. Danke, lieber Christoph. Ich hab's Geliebt, liebt, mit dir zu sprechen. Großartig. Und ich freue mich, wenn wir uns da mal, ob in Berlin oder in Köln oder mal in Portugal, ich weiß, du bist jetzt in Spanien.
1: <lacht> aber bald auch wieder in Portugal. Ich wollte eigentlich ja, schon in das Portugal mich sein. Es, ja, 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 genau. Also ich bin ja hier auf dem Weg nach Portugal, aber ich weiß ja, nicht ganz genau, warum ich da ankomme.
0: Genau, genau. Es war mir ein Fest, lieber Chris. Ich, ich hoffe, dass du auch richtig äh, Spaß hattest und das Natürlich. ist äh, schön. Möchtest du noch irgendwas sagen, bevor ich jetzt hier abmoderiere? Oh,
1: also ja, ähm, natürlich, also zwei Sachen. Äh, also du hast ja schon gesagt, es gibt einen Podcast von mir, ein anderer Anknüpfungspunkt, mhm. wo man mit mir in Kontakt treten kann, wenn irgendwas einen interessiert, wenn man vielleicht Gründer ist oder oder noch nicht so richtig weiß, ob man das werden soll und so. Ich habe jeden Monat ein äh, Meetup, was jetzt online stattfindet. Das heißt Christophs Feedback, das heißt jeder, der Lust hat, ohne Format einfach so zu erzählen, einem Profi, äh, woran er oder sie arbeitet und wie es weitergehen soll und ob sich das überhaupt lohnt, der kann mich da kostenlos, ohne große Anmeldung, einfach dabei sein und gucken, was passiert. Und das Zweite, also ich bin jetzt noch bis Ostern wahrscheinlich hier unten und äh, jeder, der halt auch Lust hat, diesem Corona-Elend ein bisschen zu entkommen. Es fühlt sich hier unten wirklich an, als wäre es schon Sommer 22, als wäre Corona schon vorbei, es ist 22 Grad und so weiter. Der soll sich melden. Wer weiß, vielleicht sind wir in der gleichen Stadt. Vielleicht trifft man sich zufällig auf der Straße. Vielleicht organisiert man was. Ähm, dieser Da sind wir beim Thema glücklicher Zufall. Man muss ihn provozieren. Das sind ja. also Möglichkeiten, mit denen mit denen man arbeiten kann. Das sind meine letzten Worte. Also äh, ja, äh, jeder, jeder, dem ich helfen kann, äh, ist bei mir herzlich willkommen.
0: Christoph, ich danke dir, wir danken dir und äh, ich danke vor allem auch euch. Vielen Dank fürs Einschalten und wie immer gibt es ja diese und auch alle weiteren Folgen als Podcast und als Video auf YouTube. Äh, einfach danach Mut zur Persönlichkeit suchen und finden. Fand ich auch so ein lust lustiger Spruch, ne? Mut zur Persönlichkeit suchen und finden. <lacht> das kann man sich irgendwie man merken. Und äh, wenn ich euch noch um eine Sache bitten darf, wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne Sternchen, weil wir haben ja jetzt die Rating-Möglichkeit auch auf Spotify und Apple Podcast, Google Podcast, deswegen äh, super, super gerne, äh, hinterlasst uns da auf jeden Fall eure Bewertung und falls es Feedback oder Fragen gibt, die euch im Kontext von Mut Persönlichkeit interessieren, schickt mir direkt eine E-Mail an sei mutig at corporatekitchen.de Ja, was gibt's noch zu sagen? Ach so, ja klar, abonniert uns und seid spätestens bei der nächsten Freitagsfolge dabei. Seid mutig, zeigt Persönlichkeit eure Shirin. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mut zu Persönlichkeit.de. Als Video bei YouTube und bei eingängigen podcast diensten